0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de mon podcast Amour, Café et Thérapie. Bon, <rire> à en croire le titre, je vous avais compris que j'étais déjà en retard. Vous avez compris qu'à la base, cet épisode était censé sortir début janvier, mais une chose en entraînant une autre. Euh, voilà, le, le mois de janvier a été hyper, hyper, hyper chargé. Euh, je, je suis assez surprise de voir que toutes les semaines, ben là, euh, ne serait-ce que celle-ci, on ne fait pas exception, l'agenda est archi plein. Il se remplit de plus en plus à l'avance d'ailleurs. Donc, euh, donc il y a, il y a beaucoup de travail et donc parfois un peu moins de temps pour le podcast. Mais je vais tester à partir de fin février un autre mode d'organisation qui me permettra de me dégager, on va dire, encore plus de temps et pour être encore plus régulière dans les épisodes de podcast ce qui va être quand même mon projet de l'année. Je l'ai décidé. Donc, euh, donc je vais pouvoir euh, amener un peu plus, euh, un peu plus d'épisodes et puis aussi, bien tiens, notamment euh, terminer la série sur les blessures, les, les cinq blessures de l'âme vos retours ont été hyper encourageants et, et merci encore à toutes les personnes qui ont pris le temps de, de m'envoyer un petit mot et je, je suis ravie de voir que ça vous a plu. Donc, 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 on en revient à nos moutons, on est fin janvier et je m'apprête à vous sortir <rire> 10 conseils pour bien, euh, alors j'allais dire pour bien démarrer, mais on va plutôt dire pour bien vivre cette année 2024. Donc avec un petit peu de retard déjà, je vous adresse mes voeux, cette espèce de, de, de tradition qui devient très vite gonflante dès le 2 janvier, mais je suis polie et je vous souhaite, avec beaucoup d'amour et d'affection, une merveilleuse année 2024. Euh, je vous souhaite qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous méritez. L'amour, la santé, la paix, la santé, c'est original ça. La santé, <rire> la paix, je souhaite qu'elle vous apporte des fous rires, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite de prendre des risques, au moins tout autant, pendant cette année de prendre confiance en vous, de reprendre confiance en vous si vous en avez besoin et en les autres et, euh, et surtout d'avoir confiance en la vie. Je pense que ce serait euh, et on va y revenir un très bon mandat pour cette année. Et au-delà de, de te souhaiter cette année-là, moi, je pense qu'on va faire encore mieux. Je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire mon métier, c'est-à-dire t'encourager et te pousser de toutes mes forces et de toute mon énergie à accomplir ce que tu souhaites accomplir, à aller dans la direction que tu souhaites alors, je sais que là, techniquement, je suis un peu limitée parce qu'on n'est pas toi et moi dans une même pièce et je ne peux pas exactement entendre tout ce que tu aimerais faire, tous tes projets, toutes tes aspirations. Mais je vais essayer de te donner quelques règles qui, j'en suis persuadée, si tu les respectes à la règle, vont te permettre de réaliser toutes ces choses qui te tiennent à cœur. J'en suis convaincue. Ces règles, pour moi, les dix que je m'apprête à te citer, c'est vraiment la base. Pour moi, c'est une base euh, qu'on oublie qu'on, qu'on néglige un petit peu. Et en fait, c'est le problème un petit peu parfois des conseils évidents, c'est qu'on on est tellement dans l'attente de, de réinventer la roue, finalement, continuellement, d'avoir un petit peu cette recherche de hack, espèce de, de craquage de code qui nous permettrait d'enfin avoir une sorte de lumière sur notre vie et te dire, ça y est, j'ai trouvé, alors qu'en réalité, la qualité de notre vie tient quand même dans des principes extrêmement simples et qu'on, qu'on devrait vraiment arrêter de négliger. Euh, on les néglige parce que, euh, bah parce qu'on n'a pas le temps, en tout cas c'est ce qu'on se dit, parce, que, parce qu'on a peur, parce qu'on est terrorisé, parce qu'on est aussi un peu abîmé à un moment donné. Donc euh, ces 10 conseils, je te conseille de les noter quelque part, dans les notes de ton téléphone, dans un carnet, où tu veux, mais de les avoir à portée de main pour pouvoir les relire assez régulièrement, une fois par mois ce serait chouette, et, et de bien les, les avoir en tête et, et te les approprier aussi avec tes mots, et euh, pouvoir aussi les, les, les relire et les ressortir quand tu en auras besoin. Moi, je suis une grande fan du principe de la page blanche. Quelque chose qui me fait beaucoup de bien, mais comme plein de monde, hein, sur cette cette idée de pouvoir remettre les compteurs à zéro. Même si, encore une fois, on n'a absolument pas besoin d'attendre un un 1er janvier ou un 1er septembre. Euh, Les compteurs à zéro peuvent se remettre maintenant, Tiens, pile au moment où tu m'écoutes, si tu en as envie. Donc... euh, si tu, si tu te sens actuellement dans le flou ou si, si tu es dans une passe pas très facile, imagine vraiment que tu as une toile blanche, complètement vierge et que tu vas pouvoir euh, remettre tes propres repères et redonner une direction à ta vie. Encore une fois, ces dix conseils vont, vont participer à tout ça. Donc, dans cet épisode, je parle vraiment de conseils hein, et de pistes dans cette philosophie que je viens d'expliquer. On n'est absolument pas là pour parler de bonne résolution. Mais quelle quel, quel horreur ce mot. Euh, résolution, d'ailleurs, je trouve que c'est un terme qui, qui pue littéralement l'escroquerie. On sait tous hein, que Titouan arrête de faire son challenge 100 pompes par jour après le 15 janvier. Ça ne sert strictement à rien. Et en fait, ça sert à rien parce qu'on se concentre je trouve, euh, sur la notion de faire, qui est au cœur de, je dirais, de, de, de la société, enfin de, de tout un tas de choses. Mais on se concentre rarement sur l'être. Et en fait, tu le vois dans nos bonnes résolutions, généralement, on est à 100% dans l'optique de faire des choses. C'est-à-dire que je dois faire du sport, je dois faire un régime, je dois faire du tri dans mes fringues, je dois faire un milliard de trucs que je ne fais jamais parce que ça finit toujours par me gonfler sérieusement. Et qu'au final, je préfère rien faire ou faire autre chose. Et le faire sans l'être, le verbe être, hein, ça n'a absolument aucun sens. Parce que ce qui est réellement notre moteur dans la vie, c'est l'être. C'est-à-dire que l'être, qui je suis, ce que je veux incarner, ce que je veux symboliser, c'est vraiment notre essence. Et le faire devient la conséquence, la simple traduction de ce qu'on a envie d'incarner. Donc quand l'être a du sens... Le faire devient extrêmement facile et ne demande finalement que très, très peu d'efforts, beaucoup moins d'énergie. Et, euh, c'est, et on en viendra dans l'un de ses conseils, ce qui fait qu'on doit absolument euh, rétablir un pont, un lien entre ces deux choses pour recréer une harmonie. Et justement, donc, si ton faire n'est pas aligné avec l'être, toutes tes actions vont prendre alors le, 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 l'image d'un combat d'une sensation de, de lutte qui est finalement toujours perdue d'avance. C'est justement hein, ce qui nous donne l'impression que manger des brocolis et de faire une séance de cardo deviennent corvée, alors qu'au fond, au fond on, on le sait que ça ne l'est pas. On le sait que ça ne l'est pas, on sait que ça nous fait du bien, mais encore une fois, il y a un désalignement dans tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que tu craques pour une tablette de lint après les brocolis. Donc aujourd'hui, on va laisser la tout doux de côté, on va laisser les corvées de côté, et on va se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'être. Alors, je vais être hyper honnête avec toi. J'ai écrit ces dix conseils de façon euh, très, 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 très intuitive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des conseils simples qu'on entend, mais euh, je trouve, alors c'est hyper subjectif, hein, euh, qu'on n'entend pas de la bonne manière. Je vais essayer, je vais essayer pardon, d'y apporter une, une touche un peu supplémentaire. Je pense que tu comprendras euh, quand tu entendras certains concepts. Vraiment, euh, non, vraiment, je trouve que c'est la base. Écoute, pour moi-même, ces propres conseils sont hyper importants et je vais en faire un point d'honneur à les respecter tout au long de l'année. On va dire que certains vont sonner pour toi comme une évidence. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est évident qu'on le fait. Hein? Pas du tout. C'est évident qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour, mais ça ne t'a pas empêché de te nourrir exclusivement à base de foie gras et de au rocher pendant les fêtes. Donc, c'est toujours bien de faire un rappel. Et il y a d'autres points euh, qui peut-être vont venir te chatouiller un tout petit peu. Et si c'est le cas, si c'est le cas, c'est très bien, ne part pas de suite, c'est qu'on est au bon endroit. C'est qu'on touche la source, je dirais le, le point à dénouer. J'étais chez le dentiste il y a quelques jours et quand il a appuyé sur ma dent qui me fait mal, je ne lui ai pas mis une droite, pas du tout. J'ai pris sur moi et je lui ai fait comprendre que c'était là que j'avais mal. Enfin, c'est surtout mes, mes cris qui lui ont fait comprendre. Hein. Donc, euh, donc, si ça vient un petit peu de chercher... Surtout, ne, ne fuis pas de suite ou ne surréagis pas et prends le temps d'écouter aussi ce que la gêne ou l'inconfort a à te dire puisque c'est souvent aussi le signe qu'il y a quelque chose à dénouer. Donc voilà, 10 conseils, 10 conseils qui sont pour moi, en tant que thérapeute, indispensables et qui, si tu les suis à la lettre cette année, vont t'apporter une année mais paisible. Tu vas voir, oh là là, que ça va être agréable. Une année épanouissante et pleine d'amour. Et tu verras. On va se retrouver en décembre et on fera le point ensemble, tu me diras. Donc, encore une fois, un petit carnet à portée de main, les notes de ton téléphone et on y va. C'est parti. Sans plus attendre, le conseil numéro 1. Alors, conseil numéro 1, laissez la vie vous surprendre. Oui. Alors, alors, déjà, je vous entends. Je vous entends d'ici, les réflexions du genre, alors ça, franchement, c'est hyper facile. Non. Non, 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 ça a l'air très facile dit comme ça, <rire> je le sais, mais parmi les petites oreilles qui m'écoutent en ce moment même, je sais que c'est pas si évident. N'est-ce pas, les mister et miss contrôlants Je vous vois, je vous entends même. Laissez la vie nous surprendre, ça signifie en fait cesser de contrôler. Et oui, plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien, mais on va développer ça ensemble. On est un sacré paquet à vouloir contrôler nos vies, que ce soit notre programme de la semaine, la personne qui partage notre vie ou notre lit, nos potes, nos collègues de boulot ou même le contenu de notre estomac, on aime contrôler parce que le contrôle nous rassure. Et plus on a peur, peut-être la peur de l'abandon, la peur de l'avenir, la peur de la solitude, peur des imprévus, peur de l'échec, peur d'être trahi, bref, toutes les peurs qui existent, plus on a des insécurités. Et plus on renforce notre contrôle, parce qu'on a en tête que plus on contrôlera, plus on empêchera ce qui nous fait peur de se produire. Et et en soi, on est bien d'accord, je ne tape jamais sur le contrôle. J'en ai un peu parlé dans l'épisode sur la blessure de la trahison, puisque le masque qui est associé à la blessure de la trahison est le masque du contrôlant. Il faut du contrôle, évidemment. C'est comme tenir son volant. Si tu ben, lâches, t'atterris littéralement dans le mur et personne ne va aller dans le mur, on est bien d'accord. Mais si tu t'agrippes de toutes tes forces à ton volant, en gardant les mains bien bien serrées, bah, auras une conduite pff, absolument pas souple et t'auras vachement de mal à prendre les virages correctement. Conséquence, bah, t'iras aussi dans le mur. Comportement opposé, mais même résultat. Il faut vraiment comprendre qu'à un certain stade, le contrôle devient contre-productif et nous pourrit littéralement, la vie. Et qu'est-ce que ça peut entraîner, par exemple Ben, c'est simple. Une rigidité abominable. Les choses doivent être comme ça et pas autrement. Des attentes vertigineuses et impossibles à combler. Oui, oui, t'as bien entendu, j'ai bien dit impossible à combler. Parce qu'il y a une grande différence entre des attentes et des attentes. On a tous des attentes. Et c'est comme la notion de contrôle, c'est une très bonne chose. J'attends de la vie, qu'elle m'apporte une bonne situation, des projets, etc., etc. C'est excellent, c'est génial. Ça prouve qu'on a des envies, ça prouve qu'on a des désirs. Et et tout ça, ça va nous aider à nous mettre à l'action. Ce sont des moteurs à l'action, c'est parfait. Mais si ces attentes deviennent ultra précises et ultra rigides, comme on l'a vu juste avant, bah là, c'est le moment précis où ton cauchemar commence. Je peux avoir l'attente de trouver un homme bien et respectueux et fidèle et drôle qui m'apportera mon café au lit tous les matins Noir, sans sucre, bien évidemment. C'est très bien. J'ai un cap, j'ai des critères non négociables. Ok. Mais si mon attente se transforme en « je veux un copain et ça sera François Civil ou personne (rire) », bon, euh, ma vie amoureuse risque de devenir un chouïa compliqué. Donc, en gros, soit j'ai pas 36 options, hein, soit je fais vœu d'abstinence en embrassant le poster de François au-dessus de mon lit tous les soirs, soit je me transforme en Joe Goldberg et je me mets à le traquer dans tout Paris. Donc, en gros, soit je reste célibataire à vie, soit je vais en prison. On a connu vachement mieux comme option. Donc, en dehors des attentes surdimensionnées et de la rigidité, qu'est-ce qu'on a aussi comme conséquence ben, euh, On a un quotidien assez terne, qu'on se le dise un quotidien on est beaucoup plus susceptible de ressentir du stress, de l'anxiété, ce qui est quand même assez curieux, tu l'avoueras, pour un comportement qui est théoriquement censé nous apporter de la paix. Le contrôle, il apporte de la colère et une sacrée frustration qui sera exprimée malheureusement selon les personnes, plus ou moins intensément et plus ou moins violemment surtout. Ce qui mène forcément à la souffrance, à la douleur, à un sentiment d'échec, etc. Et puis, si tiens, on, on se concentre un instant sur le sujet des relations, le contrôle étouffe la relation. Comme si on mettait une couverture sur un feu. Tout manque d'oxygène. Il n'y a aucune place pour la surprise, pas de place pour la spontanéité, pas de place pour l'autre. En fait, tout court, parce que si tu tolères sa présence, il doit parfaitement coller à ce que tu attends précisément. Mais malheureusement, tu as plus de chances de gagner à l'euro-million Que d'entendre ton copain ou ta copine te dire précisément, exactement ce que tu veux entendre au moment où tu veux l'entendre avec l'intonation que tu veux entendre. Conséquence, je te le donne en mille, des conflits, des tensions, de la frustration, ce qui se termine généralement au bout d'un moment en rupture. C'est normal, ça devient presque inévitable. Et en d'autres termes, le contrôle mène bien souvent à l'isolement. Donc en 2024, s'il te plaît, fais-moi plaisir, cesse de contrôler. Ça ne sert à rien. Est-ce que ça t'a rendu plus heureux Est-ce que ça t'a rendu plus épanoui Est-ce que ça t'a permis de savourer pleinement ce que tu vivais Est-ce que ça t'a permis de te projeter dans le futur sereinement Non, absolument pas. Cette année, j'aimerais vraiment que tu laisses une chance à la vie de te montrer ce qu'elle t'a réservé de plus beau. Que tu laisses une chance aux gens de te surprendre et de te montrer qui ils sont. Imagine qu'au lieu de lutter contre le courant, où tu dépenses un niveau d'énergie absolument monstrueux et où tu finis presque par te noyer, eh bien, hop, tu te mets sur le dos, position de la planche, et tu te laisses tranquillement et doucement, en flottant, guider pour atteindre la prochaine rive. C'est exactement ça. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. La vie, elle t'envoie jamais dans le mur. Elle a aucun intérêt à t'envoyer dans le mur. En revanche, elle finit par le faire quand tu refuses de voir certains signaux et certains avertissements parce que tu veux tout contrôler, parce que tu veux tout faire comme tu l'as décidé. Lâche la corde. Et quand tes pensées résistent à ça, parce qu'à un moment donné, selon le contexte, elles vont résister, recentre-toi, refais le calme en toi et rappelle-toi, remémore-toi tout un tas de situations où finalement le contrôle ne t'a pas aidé et ne t'a pas protégé comme tu l'avais espéré. C'est une fausse bonne solution. Conseil numéro 2, Vivez de façon qualitative. Hmm, je l'aime beaucoup ce conseil. La qualité. J'ai la sensation qu'on a tous de plus en plus de mal à vivre de façon qualitative. Bon, c'est assez subjectif, mais euh, je vais quand même te partager ma vision des choses et tu me diras ce que t'en penses. Notre mode de vie, même si on n'en prend pas toujours conscience, pourrait se symboliser en deux mots survivre et subir. Je répète, survivre et subir. Et c'est la suite logique du conseil numéro un, si tu veux, qui est de ne pas contrôler et de laisser la vie nous surprendre. Quand tu contrôles, ça signifie que tu es constamment sur le qui-vive, prêt à réagir au moindre signal, au moindre bruit. Et donc, du coup, dans cette philosophie, c'est la peur qui t'anime, c'est la peur qui te drive. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu es dans la survie. Et dis-moi où est le plaisir dans tout ça Le plaisir, il est interdit. Bah non, t'imagines, si je suis trop heureuse, j'ai une tuile qui va me tomber sur la tête, donc j'en profite surtout pas. Bah ce serait dommage. Bah oui, bah t'as raison. Quand on est dans la survie, on mène une vie terne et très anxieuse. Et je dirais surtout que notre vie, elle se rétrécit. Comme quand Kevin lave ton pull en cachemire avec ses fringues de sport à 60 degrés. Voilà, bah ça rétrécit. Tout pareil. Notre monde se rapetissit pour avoir un meilleur contrôle et limiter les risques. Et comme un poisson rouge, on tourne dans un bocal en état de stress et d'anxiété permanente. Et on s'oublie complètement. Alors cette année, remets-moi de la qualité. Reconstruis-moi une vie basée sur le plaisir en augmentant tes standards. En reprenant une maîtrise sur les choses sur lesquelles tu as un réel impact pour le coup. Demande-toi comment tes relations pourraient être plus qualitatives, plus fortes, plus impactantes, plus aimantes. Demande-toi comment la relation avec toi-même pourrait être plus qualitative aussi. Demande-toi comment ta vie professionnelle pourrait être plus qualitative aussi. Demande-toi comment tes jours de repos, tiens, pourraient être plus qualitatives, au lieu de répéter tous les week-ends Instagram, Netflix sur le canapé. Autorise-toi à choisir le meilleur dans ce que tu mets dans ton estomac, dans les choses que tu consommes, dans les vidéos que tu regardes, dans les interactions que tu as avec les autres, dans les expériences que tu vis élève le niveau de jeu, élève le niveau, élève tes standards et par conséquent le plaisir qui est associé à tout ça. Mets-moi de la beauté dans ton quotidien et s'il te plaît, mets ton énergie au bon endroit, ok Alors, conseil numéro 3, soyez vulnérable. <rire> oh, je l'adore celui-là, oh, c'est mon préféré, c'est mon préféré. Euh, en plus, avec l'un de mes chiffres préférés, tiens le 3, c'était même pas fait exprès, mais alors là, alors là, là, on est obligé de rester ensemble pour ce conseil. Si vous devez zapper après zapper, mais on reste ensemble, on ne se lâche pas. Celui-ci est au moins le plus important. Alors, pour Titouan, qui a acheté une formation sur comment être un mal alpha en 10 étapes, ça va être un peu compliqué pour lui. Donc, Titouan, arrête une seconde de faire des pompes dans ta chambre. Pose-moi ce pot de protéines sur le sol et écoute-moi attentivement. La vulnérabilité, c'est la clé. J'insiste. Non, vraiment, je vais me répéter, mais si, si, si tu ne dois retenir qu'un seul conseil, je t'en supplie, retiens celui-ci. Parce que si on se bougeait tous un peu les fesses, le monde se porterait quand même vachement mieux et on aurait des relations bien plus qualitatives. On vivrait des relations harmonieuses, équilibrées, épanouissantes et sereines. Oh, ça serait bien, non Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie. Je ne sais pas toi, mais moi, ça me donne envie. Personnellement, j'en ai parlé dans le podcast aussi sur la blessure de la trahison. J'ai un profil... Contrôlant. Sincèrement, hein, mes proches me reconnaissent tous très bien dans les caractéristiques, même si, encore une fois, j'ai, j'ai beaucoup évolué. Et l'expérience de la vulnérabilité, c'est probablement la pire pour moi. Sincèrement, je pense que tu n'as pas idée à quel point c'est un niveau de, de torture. Euh, c'est très, très, très compliqué puisque j'ai vraiment la sensation, euh, un, de me mettre complètement à poil. <rire> quand même pas une expérience super agréable. Enfin, ça dépend avec qui, mais... Dans l'absolu, ce n'est pas toujours euh, hyper, euh, hyper confortable. Et, euh, et, 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 et en plus de ça, j'ai vraiment la sensation, dans ces moments là que le, le sol s'ouvre sous mes pieds. C'est-à-dire que J'ai une notion d'effondrement à ce moment-là qui est très, 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 très forte et de mise en danger qui est extrêmement forte. Donc, je le fais. On serre bien, bien fort les dents et je me lance. Mais cette euh, sortie énorme de ma zone de confort... Et ce qui m'a permis d'avoir les relations les plus qualitatives qui existent. Et je vais rapidement te prendre l'exemple assez récent, hein, avec une, un exemple que j'ai vécu avec une amie qui s'appelle Gwen, euh, que tu connais peut-être si tu me suis sur Instagram. C'est une amie euh, extrêmement proche. Et, euh, et pour la petite histoire avec Gwen, elle ne sait pas du tout que j'en parle, donc, euh, donc elle va bien rire euh, en, en, écoutant, euh, en écoutant ce passage. Euh, Gwen et moi, on, on était amis. Et, euh, et j'avais un rapport avec Gwen assez, assez particulier parce que je mettais toujours une petite réserve avec elle. Et elle le ressentait. Forcément, en plus, Gwen est quelqu'un qui ressent tout très fort. Et je sentais bien. Hein, un peu comme l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire qu'on sent toutes les deux qu'il y a un malaise, mais on fait comme si on ne le voyait pas. Et elle mettait beaucoup de douceur avec moi. Et même si je sentais hein, que ça la rendait pas bien. Et je ne dis pas que je le faisais sciemment dans le but de lui faire de la peine. C'est que pour certaines raisons, je mettais une réserve. Et donc, du coup, je me mettais à envoyer des signaux vachement mixtes, en fait. Et je lui montrais d'un côté que j'avais envie qu'on fasse grandir notre amitié, mais de l'autre, je lui fermais un peu la porte. Donc, c'était très étrange pour elle. Et un jour, une dispute a éclaté entre elle et moi. Et elle elle a été complètement vulnérable. C'est-à-dire qu'elle s'est complètement autorisée à, à se mettre à nu. Et je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais moi, je n'arrivais pas à le faire au même degré d'honnêteté et d'authenticité qu'elle. C'était trop difficile pour moi. Et donc, quelque part, la dispute avait permis de crever un peu l'abcès, mais pas complètement, parce que moi, j'avais pas joué le jeu. Et un jour, complètement par hasard, on a eu la discussion. Mais vraiment la discussion. Et là, j'ai fait ce que j'avais jamais réussi à faire avec elle, c'est que je me suis complètement montrée vulnérable. Moi aussi, je me suis mise à poil. Et j'ai partagé avec elle, voilà, certaines choses sur mes ressentis, etc., sur ce qui faisait que j'avais une réserve. Et ce qui était abominable pour moi, j'avais vraiment l'impression de, de sauter dans le vide. Et depuis ce jour-là, mais vraiment, depuis ce moment-là, notre amitié s'est complètement transformée. Mais vraiment, c'est-à-dire que je ne saurais même pas qualifier ça, il y a eu un, un avant et un après. Et notre amitié, pour moi, n'a jamais été aussi forte et aussi belle et aussi puissante que maintenant. C'est-à-dire que je me sens complètement connectée à elle. J'ai un degré de confiance qui est assez euh, compliqué pour moi. Euh, un degré de confiance, euh, je dirais aveugle, littéralement, euh, envers Gwen. Et depuis que cette connexion euh, s'est installée, c'est vraiment de par ce moment, quand une fois, elle avait, avait fait ce, cet effort-là avant moi et quand j'ai réussi à le faire à mon tour, il y a une fluidité qui est inexplicable. Et c'est ce qui fait qu'on, qu'on se comprend à demi-mot et qu'on euh, on devine chez l'autre certaines choses et que euh, parfois, les mots sont de trop. Vraiment, c'est un stade d'amitié qui est assez, euh, assez dingue. Et en fait, ça ne m'a pas insécurisé. En fait, de par l'expérience de la vulnérabilité, c'est là où je veux en venir, c'est que je ne me, je, je me suis jamais sentie autant en sécurité que depuis cet instant avec elle. Et c'est, 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 c'est l'une des illustrations, C'est pas du tout pour parler de moi ou pas l'objet du podcast, mais c'est pour te donner un exemple concret de « ça fait peur, mais quand tu dépasses cette barrière, tu arrives dans une sorte de nouveau monde où le lien prend une autre dimension et une autre intensité et une confiance exceptionnelle qui naît ». Alors, <rire> qu'on se le dise quand même euh, en amour, c'est quand même vachement plus complexe. <rire> Parce que Gwen, elle n'avait pas peur, elle. Enfin, elle n'avait pas peur. Elle, elle, j'imagine qu'elle avait peur comme tout le monde, mais euh, c'est elle qui m'a ouvert les bras et j'ai réussi à sauter quand je me suis sentie capable. <rire> mais en amour, généralement, on est deux à être complètement flippés de sauter. Hein. Et ça donne souvent un truc du genre. Saute. Non, toi, saute. Non, toi, vas-y, saute en premier et j'y vais après. Non, si je saute, tu sauteras pas. Donc, euh... non, non, vas-y, toi d'abord. Et au final, euh, je te le donne en mille, personne ne saute. <rire> Donc, personne ne s'ouvre. Personne ne s'ouvre. Et, et c'est là où on en arrive dans des relations basées sur du rapport de force, sur des stratégies, sur de la manipulation, etc. Euh, juste pour se protéger d'une façon extrêmement maladroite. Et la frustration de voir que le lien est insécure fait qu'on va avoir des réactions bah, basées sur l'insécurité, la fuite ou l'attaque, par exemple. Et, euh, et c'est un cercle vicieux. Donc, Là où je veux en venir, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait l'expérience de m'ouvrir à l'autre en relation, la qualité du lien était renforcée. Et si ça ne l'a pas été, moi personnellement, ça m'a permis de partir en paix et en cohérence surtout avec moi-même. Et c'est toujours ce qui m'a permis de clore définitivement l'histoire sans rester sur une sensation d'inachevé. J'ai eu une relation de 7 ans avec un homme qui me connaissait littéralement par cœur et qui aimait chacune partie de moi, même les plus difficiles ou les plus sombres. Et c'est aussi ce qui a permis qu'on se sépare en bon terme parce que la relation était très saine. Et je sais que c'est un critère perso hein, très, très, très important pour moi. Un homme qui ne s'ouvre pas, un homme qui établit des stratégies, qui ne communique pas et qui se ferme, c'est impossible. Parce que moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, je me ferme. Mais dans l'idée, ce serait quand même vachement cool d'avoir peur à deux et de sauter à deux en même temps. Elle est là pour moi, l'évolution et la beauté de la relation. C'est pas dans le fait de trouver quelqu'un de fini parce que nous-mêmes, on ne l'est pas. Mais dans l'idée, c'est d'avoir cette volonté d'apprendre et de grandir ensemble. Et ça, je trouve ça extraordinaire dans une relation. Aucun lien puissant, intense et épanouissant ne pourra réellement se construire si on reste en surface. Parce qu'on n'aura jamais la sensation d'être aimé pour qui nous sommes réellement. J'avais déjà parlé de l'intimité émotionnelle dans l'épisode 7 sur le triangle amoureux. Je crois que c'est le 7. Et je te disais que l'intimité était l'un des trois ingrédients principaux et indispensables dans une relation saine et épanouissante. L'intimité, je le rappelle, petite définition, c'est la capacité de pouvoir s'exprimer en toute confiance, de pouvoir exprimer ses sentiments, ses besoins, ses rêves, ses doutes, ses peurs, sa sensibilité, sans craindre le jugement et en se sentant pleinement accepté par l'autre. Et c'est aussi autoriser l'autre à en faire autant. Alors cette année, Fais-moi encore un cadeau. Tu vas devoir me faire 10 cadeaux. Hein. Donc là, c'est le troisième cadeau que tu dois me faire. Autorise-toi à être vulnérable. Qu'est-ce qui va se passer de pire, dis-moi. Vraiment, mais qu'est-ce qui pourrait se passer de terrible Dis ce que tu penses. Dis ce que tu ressens au plus profond de toi. Ça suffit, ces de stratégies de merde. Oui, oui, je suis colère. Et oui, je suis énervée, je suis chafouin. Parce que ces stratégies, à part se retrouver seule comme des idiots en se disant trop bien. L'autre ne sait absolument pas que je l'apprécie. J'ai complètement gagné. Mais t'as gagné quoi T'es triste et t'es seule. C'est n'importe quoi, t'as rien gagné du tout. Alors tante, dis ce que t'as au fond des tripes On devrait jamais avoir honte d'éprouver de l'amour pour quelqu'un, de dire ce qui se passe en nous, ou de dire ce qui nous effraie. Ce qui fragilise les gens et les relations, c'est pas d'avoir dit « je t'aime » ou c'est pas d'avoir dit « j'ai peur que tu m'abandonnes ». Ce qui tue les gens et les relations, c'est la retenue, c'est la censure, c'est, c'est la honte, c'est la peur, c'est la, c'est la pudeur, mais extrême. Ça, oui, ça, ça flingue les gens et ça flingue des relations. Et j'en sais quelque chose, je le vois tous les jours. En parlant, tu t'affirmes, tu mets des mots et tu prends confiance en toi. C'est quand même pas le but de tout ça, quand même du podcast, en tout en l'occurrence, le bien des podcasts de façon générale, du développement personnel, de la thérapie. c'est pas enfin de prendre confiance en nous. Donc, prends ta place. Prends ta place. Montre-nous tes forces et tes vulnérabilités. On veut la totale. On veut l'entièreté. On veut pouvoir déposer de l'amour sur toutes les facettes de toi. Et tout va bien se passer, tu verras. Tout va bien se passer. Ok Bon. Allez. Conseil, je sens qu'il faudra le réécouter, le conseil numéro 3. Attention, il a duré un certain temps, mais il est très important. Donc, euh... <rire> Donc n'hésitez pas à le réécouter en boucle. Conseil numéro 4, pardonner. Mm-hmm. Le conseil numéro 4, il a un petit peu le prolongement du point numéro 3. Pardonnez. <rire> je sens déjà des mâchoires qui sont en train de se serrer par ici. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Le thème du pardon, c'est quand même un vaste sujet qu'on abordera un jour dans un épisode complet, c'est promis. Mais je vais la faire courte et je vais uniquement cibler un type de pardon ici, on va dire un seul cas un peu particulier. Le pardon que je cible, c'est celui que tu t'entêtes à ne pas donner, souvent par principe et qui te sabote. C'est ce non-pardon qui t'isole. Alors, desserre un peu la mâchoire. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois renouer et pardonner absolument toutes les personnes qui t'ont fait du mal à un moment donné. Pas du tout. Je dis juste ici que certaines rancœurs sont tenaces, mais surtout inutiles. Et qu'il serait peut-être intéressant de t'en débarrasser un jour, de te défaire de cette amertume qui agit vraiment en nous, hein, mais comme un poison abominable et qui nous flingue. Et que, oui certaines relations ont droit à une autre chance. Et que souvent, les seconds chapitres sont encore meilleurs que les premiers. Alors meilleur, je caricature, le terme est maladroit, mais ça peut être meilleur dans le sens où ça va être différent. Et je trouve qu'on sous-estime un petit peu le, le caractère euh, assez magique parfois des relations qui peuvent reprendre qu'elles soient amoureuses, amicales, même professionnelles. Aucune relation ne peut être condamnée par avance. L'être humain n'est pas tout noir ou tout blanc. Il n'est pas que bon ou il n'est pas que mauvais. On fait parfois des choses qu'on ne mesure pas sur le moment, par manque de maturité, par peur, par malentendu, par mauvais contexte. Mais le temps guérit. Et est-ce que ça vaut le coup de réellement tout arrêter et de continuer à condamner cette personne Je suis certaine qu'en m'écoutant, tu as un prénom en tête, tu as un visage en tête et c'est pas pour rien que tu penses à cette personne ou à ces personnes. Donc lâche la corde et choisis tes combats. Et parfois, il y a des combats qu'il n'est plus utile de mener. Chaque histoire a droit à un autre chapitre. Bah oui, d'accord, ok, mais si la personne me trahit encore On a dit quoi au conseil numéro 1 Ne me dis pas que tu as déjà oublié quand même. On a dit, laisse la vie te surprendre. Si tu n'as pas oublié cette personne, si elle te manque, alors rouvre le dialogue, on verra où ça mène. Mais ça vaut peut-être le coup, non D'avoir une discussion, un échange, un verre, un café, peut-être Qu'est-ce que t'en penses Et ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Si tu as l'impression d'avoir fait une bêtise, d'avoir fait du mal à quelqu'un, volontairement ou involontairement, peu importe, et que... Tu t'es caché pendant de longs mois ou de longues années derrière ta fierté et ton ego surdimensionné, n'est-ce pas Pour te convaincre que tu es mieux sans cette personne. Alors, demande pardon, excuse-toi. Et tu vois, c'est là où ça rejoint aussi le point numéro 3. Autorise-toi à être vulnérable. Dépose les armes au sol. Parce qu'il faut beaucoup, 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 beaucoup de force et de courage pour demander pardon et pour pardonner. Et c'est aussi faire le calme et la paix en soi. C'est un véritable cadeau. Donc, cette fameuse petite personne à qui tu penses immédiatement là, envoie-lui un message. N'attends plus, c'est le bon moment. Conseil numéro 5, choisissez minutieusement votre entourage. C'est encore une fois un point important qui rejoint les précédents. C'est très cliché, ce titre, je te l'accorde. Vraiment, tu as le droit de le penser, c'est très cliché, mais... Très très peu l'applique et ça, je m'en rends compte pff, hyper souvent en consulte. On a souvent en tête l'idée que plus une relation dure dans le temps, plus elle est forte, solide et donc extrêmement qualitative. Quand tu dis à quelqu'un, je connais ma meilleure amie depuis le collège. Ou je suis en couple depuis dix ans. Waouh, waouh Alors de suite, tu vois de grands yeux écarquillés et tu sens l'admiration. <rire> Par contre, quand tu dis que tu es en couple depuis trois mois, (rire) il y a presque un mépris d'office sur le fait que c'est ultra récent et donc hyper fragile et presque sans intérêt. Mais il est fortement probable que ton couple avec Kevin soit beaucoup plus qualitatif que celui de Chantal et Bernard qui sont en couple depuis 30 ans. Là où je veux en venir avec toi ici, c'est que la durée ne veut rien dire. Et si la durée ne veut rien dire, ça signifie que euh, ne veut rien dire dans le sens « durée n'est pas égale à qualité ». Ça veut dire qu'il faut parfois opérer à certains petits changements quand c'est nécessaire. Alors oui, quand c'est nécessaire, évidemment, si tout va bien, on ne change rien, on est bien d'accord. Donc, je t'invite, en ce début d'année 2024, à faire le point, relation par relation, dans tes amitiés, dans tes relations professionnelles, sur ton couple ou ton crush du moment, et aussi dans tes relations familiales d'ailleurs, à, euh, donc à faire ce point et à te poser certaines questions. Par exemple, je t'en donne quelques-unes pour te guider. Qu'est-ce que t'apporte cette personne Comment est-ce que tu te sens quand tu es avec elle Pendant le moment et après Est-ce que tu te sens en sécurité Est-ce que tu te sens toi-même Est-ce que cette relation te tire vers le haut Est-ce que la personne se réjouit réellement pour ton bonheur Est-ce qu'elle prend soin de toi Et aussi une question que j'adore, si tu rencontrais cette personne aujourd'hui, est-ce que tu te serais lié avec elle Est-ce que tu auras envie d'être ami ou en couple avec cette personne si les réponses sont mitigées, voire carrément négatives, demande-toi clairement ce qui te fait tenir, ce qui te fait rester. Est-ce que ce sont les souvenirs, l'espoir, la culpabilité ou certains impératifs, par exemple financiers ou familiaux, qui, qui, qui font tenir ta relation Prends vraiment le temps d'évaluer toutes ces relations et essaye de faire cet exercice par écrit. Parce que l'écrit nous permet de, de consigner beaucoup de choses et de prendre un énorme recul qu'on n'a pas quand on est tout le temps dans notre tête et Dieu sait à quel point on est tout le temps dans notre cerveau. Et si tu relèves avec ces questions, et tu peux t'en poser bien entendu plein d'autres, hein, c'est, c'est juste pour te mettre sur la voie. Si tu relèves que certaines ne participent clairement pas à ton bien-être, tu as le droit de t'en éloigner. Ces personnes peuvent mal le prendre, oui, elles auront le droit de se sentir rejetées, mais tu n'es pas responsable de leurs émotions. Par contre, tu es responsable de ton bien-être. Donc cette année, en 2024, s'il te plaît, encore, ben, c'est le cinquième cadeau, Entoure-toi de personnes saines, aimantes et drôles. Fais-moi ce cadeau-là, s'il te plaît. C'est, je veux que ça paraisse ringard de mal s'entourer, d'accord en, en 2024, on n'a plus le droit d'avoir un entourage qui est déséquilibré, qui est cabossé, qui est nul, qui n'est pas, finalement pas à ta hauteur, d'accord Fais de la place à des personnes pétillantes qui ont à cœur ton bonheur, qui te laissent être toi-même, sans jugement et avec beaucoup de tendresse. Entoure-toi de ces personnes qui voient le meilleur en toi, qui participent à ta confiance, à ton évolution, à tes progrès, à, à, à tout ce que tu vas entreprendre. Et je nous fais juste un petit mot, c'est que si c'est ce que tu recherches chez les gens, essaye aussi d'être un petit peu cette personne. Ce serait cool d'incarner toutes ces qualités. Et je te laisse méditer sur ce point, j'en dirai pas plus, pour le moment. Conseil numéro 6, prends soin de toi. Alors là... Là, je pense qu'on ne peut pas être plus dans le cliché, puisque je pense qu'un post sur deux sur Instagram parle du fait de prendre soin de soi. Et euh, donc, j'ai fait un épisode sur le sujet. Euh, je crois que c'est l'épisode 5, qui est euh, l'un de mes épisodes préférés, avec celui sur la creuse ou les Seychelles. <rire> vraiment, j'a- j'adore ces deux épisodes. Et euh, non, non, c'est vraiment un, un bah, tout début... Euh, tout, début de, de cet épisode, je t'avais dit que certains conseils seraient plus ou moins évidents, mais que j'allais essayer d'aborder un angle un peu différent et je faisais carrément référence à ce genre de point. Euh, il y a euh, pff, comme à chaque fois sur les réseaux une énorme dérive parfois de certains concepts euh, où ces dérives-là, à mon sens, peuvent même devenir dangereuses. Je, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Euh, donc déjà, le, le soin aujourd'hui, prendre soin de soi, euh, tu vas me faire ce sixième cadeau, euh, tu vas le faire. <rire> tu vas le faire dans le sens où il n'y a pas d'autre option que celle-ci. C'est-à-dire que tu es coincé avec toi. Donc, euh, donc on n'a pas le choix. On a très clairement envie de te dire qu'on n'a pas le choix. Et on va arrêter de se taper dessus et de se, te, de se parler pardon, avec cette voix aussi rude avec soi-même, euh, j'ai une voix euh, abominable moi-même envers moi à certains moments et j'essaie d'être très vigilante par rapport à ça. C'est fou comme on peut prendre soin des gens. Je ne parle même pas de mon métier, hein, mais être euh, euh, tenté de prendre soin des autres de façon générale et avoir parfois très peu d'égards pour soi-même. Donc on doit être vigilant là-dessus, c'est hyper important, j'assiste. Euh, je prends presque un ton autoritaire, hein. je suis vraiment désolée avec ça, mais, mais vraiment parce que cette façon parfois de se parler et de se rabaisser soi, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est intolérable finalement et on a besoin de douceur et nous sommes les premières personnes à, à pouvoir pourvoir cette forme de douceur et cette forme de respect, cette forme de tendresse, donc euh, on doit faire attention. Euh... Le soin ça passe par tout un tas de choses ça passe par le fait de bien se parler ça passe par le fait de euh, remettre et on l'a dit aussi tout à l'heure donc tous les points se reliant par le fait de mettre du plaisir dans sa vie euh, de faire réellement des choses euh, qui nous apaisent qui nous font du bien, qui nous réconfortent et justement prendre soin de soi est une notion qui commence à devenir complexe parce que la douleur et le plaisir se mélangent aujourd'hui d'une façon extrêmement fine si bien qu'il est Très difficile de se faire les bons repères. En fait, le soin aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement ambivalent. On est nombreux à faire des choses qui, en apparence, nous font du bien, mais qui, en réalité, profondément nous font du mal et nous abîment. Je vais te donner des exemples, tu vas de suite comprendre. Pour échapper à la douleur, par exemple, tu vas te noyer dans un milliard d'activités et un agenda surchargé. C'est censé te faire du bien C'est trop bien, Euh, tu sors voir tes copines, tu fais un milliard d'expos, tu as toujours des choses de prévues, c'est super. » Mais en réalité, tu accumules une fatigue physique et émotionnelle complètement dingue et tu te fuis littéralement. Pour échapper à la douleur, tu négliges ton hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, le sommeil ou une activité physique. C'est censé te faire du bien, sauf qu'à un certain stade, tu perds confiance en toi, tu es beaucoup plus fatigué et tu te sens mal dans ta peau. Pour échapper à la douleur, tu te noies dans le sport. C'est censé te faire du bien, mais tu finis par te blesser et par te faire mal. Pour échapper à la douleur, tu vas procrastiner une tâche qui t'effraie. Tu vas te reposer, dormir, faire tout un tas d'autres choses. C'est censé te faire du bien, mais plus tu repousses ta tâche, et plus ton angoisse monte, et plus tu te sens mal. Pour échapper à la douleur, tu sors boire un verre avec tes amis. C'est censé te faire du bien, sauf que tu sors cinq soirs par semaine et tu réalises que ta consommation d'alcool est beaucoup trop élevée et finit par t'abîmer. Tu vois où je veux en venir le bien et le mal sont souvent les deux facettes d'une même pièce. Alors, quand je dis bien et mal, on est d'accord, c'est pas du tout dans le sens moralisateur. Hein. C'est dans le sens plaisir-douleur. Il y a des choses qui semblent nous faire du bien, donc qui participent au fait de prendre soin de nous, en apparence, mais qui causent bien plus de dégâts. Et à l'inverse, il y a ces choses qui font mal en apparence, donc qui n'ont pas l'air de, de, d'être dans le soin, en tout cas de soutenir le soin, mais qui en réalité nous procurent beaucoup, beaucoup de bien. Et la force de l'être humain et sa maturité aussi réside dans le fait d'accepter la bonne souffrance, celle qui l'aide à s'élever et à s'en préserver. En fait, on est devenu, devenu, euh, euh, ce qui est fou hein, quand même quand il réfléchit, euh, je trouve, allergique à toute forme de souffrance qu'on souhaiterait éviter. Euh, et d'ailleurs alors ça je l'ai noté c'est quelque chose, ah, ça a fait réagir mais c'est pas grave euh, je trouve qu'on tombe dans une société qui est devenue allergique à une forme de culpabilité donc on ne peut vraiment rien dire sous peine de culpabiliser les gens et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je vous dis ça et vraiment j'en ferai un épisode euh, complètement à part entière que j'ai déjà un peu commencé à écrire je pense que je vous ferai ça soit entre deux épisodes de la blessure de l'âme, soit quand j'aurai terminé. Euh, mais alors là, vraiment, euh, vraiment, c'est un point, euh, un point qui m'effraie un petit peu. En fait, on, on ne veut plus de souffrance. Et on ne se rend pas compte à quel point cet évitement de la souffrance ne fait qu'en rajouter, mais de façon considérable. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ça, c'est-à-dire à ce qui court terme vous anesthésie un petit peu, et réfléchir aux conséquences de ces actes à long terme et voir ce que ça entraîne. Et très souvent, et je le remarque tous les jours, les conséquences de ces stratégies d'évitement, d'évitement pardon, sont catastrophiques et causent vraiment des dégâts. Et qu'il faudrait accepter de souffrir un tout petit peu au début, mais de choisir la bonne souffrance, d'accord Pour réussir à retrouver un sentiment de paix à moyen terme et à long terme. Donc, quand tu réfléchis à des actes qui sont censés prendre soin de toi, réfléchis bien à la portée à court terme, moyen terme et long terme de ces actes et est-ce que ceux-ci sont en accord avec réellement ce qui te fait mal ou ce qui t'abîme Est-ce que ça t'aide vraiment à t'élever Est-ce que ça t'aide vraiment à évoluer Donc voilà, en 2024, je t'invite vraiment à choisir ces comportements qui te feront véritablement du bien sans t'abîmer et ça exigera dans certaines situations de ne pas chercher à compenser systématiquement la douleur et d'y faire face de lui laisser un peu de place pour en apprendre sur elle et mieux l'apprivoiser pour ensuite la laisser partir. Mais bien sûr, on est bien d'accord, puisque j'ai l'air d'être un petit peu relou avec mon dialogue, bien sûr que tu peux t'autoriser et que tu dois t'autoriser un milliard de réels plaisirs. Allez, c'est parti, réserve-moi un bon massage dans un institut pas loin de chez toi, ou un moins bon spa entre copines ou même en solo. Un voyage, un câlin, plein de câlins, il faudrait plein de câlins, du repos, un bon repas, un cinéma, un bon film, un concert. Toutes ces choses qui sont si jolies et surtout ces choses qui nous créent tellement de souvenirs et qui nous rendent la vie tellement plus belle et qui nous donnent confiance en nous. Mets-moi de la douceur et de la vraie envers ton corps et envers ton esprit. Tu en as besoin. Alors, conseil numéro 7, soyez cohérent. Alors, celui-là, il est intéressant. Alors, je bois juste une petite gorgée de café pour me donner un peu de force. Ah, petite séance ASMR. Pour ceux qui adorent les bruits de bouche, je vous ai régalé les oreilles. Alors, ce conseil-là, il est hyper important. Euh, Encore une fois, il correspond pour moi à l'un de mes mantras parce que c'est vraiment, je trouve, une astuce et un mot Très simple, euh, qui aide à se recentrer quand on se sent complètement paumé et complètement largué. Et c'est aussi, surtout, pour moi, un garde-fou à l'auto-sabotage, comportement qui peut être assez fréquent. Donc, c'est quelque chose de très, très, très facile, tu vas voir. Être cohérent, c'est conserver un parfait alignement entre nos valeurs, nos envies, nos besoins et nos actes. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est difficile parfois d'être aligné. C'est vraiment pas aussi évident qu'on ne le pense. Si tu veux faire l'expérience de l'amour, mais que tu rejettes et que tu repousses, tu n'es plus cohérent. Si tu aspires à des super voyages et une super belle baraque avec piscine, mais que tu n'oses toujours pas demander cette augmentation à ton boss ou que tu ne changes toujours pas de job, tu n'es plus cohérent. Si tu te sens mal à l'aise et anxieux quand tu vois cet ami, mais que tu continues d'accepter ses invitations et ses appels, tu n'es plus cohérent. Si tu continues de vivre cette relation amoureuse dans laquelle tu ne te sens pas toi-même, dans laquelle tu te sens maltraité et négligé, alors tu n'es plus cohérent. Si tu te sens mal dans ton corps, mais que tu fais semblant de ne pas voir ton sac de sport qui traîne dans ton placard, tu n'es plus cohérent. Tu vois où je veux en venir Tes comportements doivent être alignés avec qui tu es. Et la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, mais je ne vais quand même pas dire tout le temps, mais 99% du temps, quand on ressent un malaise, quand on ressent un mal-être, en dehors généralement du fait il hein, euh, y a souvent un événement qui va produire ce malaise cet inconfort ou cette angoisse à côté de ça essaye de réfléchir à est-ce que je suis cohérente dans ce que je demande dans ce que j'exprime dans ce que je souhaite dans ce que je fais et très souvent il y a un désalignement donc à chaque fois que tu ressens ça hop remets le fil remets un pont entre eux, mes besoins mes valeurs ce que je suis, ce que je veux et mes actes. Et là, généralement, tu verras que ta boussole va se remettre en marche et l'anxiété va disparaître. Sois cohérent. Conseil numéro 8, travaille ta vision. Ce huitième conseil à l'air bateau, tout le monde le néglige. Alors généralement, les entrepreneurs... n'ont pas trop le choix que de devoir le mettre en pratique. Mais euh, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Écrire sa vision. Et à l'ancienne, s'il te plaît, dans un carnet, de toute façon, en 2024, tout le monde devrait avoir au moins un carnet. Donc, c'est l'occasion d'aller à la FNAC dans une papeterie où tu veux ou chez Leclerc. Il hein, y a un milliard de cahiers. Un carnet, un stylo. Et on reprend goût à l'écriture. Dans cette vision-là, pourquoi c'est important C'est qu'on doit redéfinir un cap. Où vas-tu Ça paraît fou, hein, mais certaines personnes sont dans un flou artistique le plus total. Un peu comme si tu montais dans ta voiture, démarrais le moteur et que tu roulais sans aucun but précis en espérant trouver, peut-être, hein, sur le chemin. Bon, ça me fait quand même penser que ça, c'était vachement cool. De rouler de nuit, de préférence, avec la musique et tes pensées qui défilent. Alors ça, c'est une vraie thérapie. D'ailleurs, je pense qu'on devrait peut-être développer le concept de ça des tours en voiture, de nuit, avec de la musique, et faire la thérapie comme ça. Sincèrement, ça serait incroyable. Bon, alors, je serais un peu emmerdée à Paris, parce que j'ai pas de voiture. D'ailleurs, j'ai toujours pas conduit depuis que je suis arrivée à Paris, mais je te fais la confidence que... <rire> Ce que je dis toujours à Maëva, ma meilleure amie, mais... Alors, tu me mets sur le périph' en voiture. <rire> je... Non, je fais un AVC. Très sincèrement, je ne survis pas. Déjà, je n'arriverai même pas à atteindre le périph'. <rire> Catastrophe. Ah ouais non, je suis incapable de conduire ici. J'ai une admiration sans borne hein, pour les Parisiens et non non, j'en serais, j'en serais... et je serais dangereuse en plus. Hein, quand, donc de toute façon, je pense que on rate pas grand chose. Euh, mais à l'époque, quand je conduisais, donc quand je vivais dans le sud et que j'avais ma petite voiture, euh, je, je, j'adorais ça prendre la voiture et euh, quand t'es pas très bien. Euh tu, tu mets les musiques les plus badantes que tu as dans ta playlist et tu laisses tes pensées un petit peu défiler. C'est, euh, c'est extraordinaire et beaucoup trop sous-coté. Mais c'est vrai que c'était quand même une époque merveilleuse. Hein. On pouvait quand même s'offrir le luxe de cramer de l'essence pour rien. C'était, c'était vraiment incroyable. Donc bref, à part ce, 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 ce genre de cas et d'exutoires, c'est quand même plus sympa de conduire quand tu sais précisément où tu vas et quand tu as un cap. Et c'est ça euh, que, que, que j'aimerais réaborder avec toi. C'est-à-dire le fait de fixer ton point A, fixer le point B, c'est-à-dire là où tu souhaites aller, et définir absolument absolument pardon, tous les moyens que tu vas mettre en œuvre pour euh, aller de ce point A à ce point B. Et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu subis les choses, quand tu survis, tu ne définis rien. Tu te contentes d'être là et d'encaisser les chocs. Et si tu définis pas de but. Il y a deux conséquences qui peuvent être assez graves à la longue. La conséquence numéro un, c'est que tu n'es jamais réellement satisfait de ce que tu as, de ce que tu es, de ce que tu vis. Bah, c'est un peu normal, hein. après tout, tu n'as pas vraiment choisi d'être là. Et deuxièmement, tu t'en remets très, je dirais trop, souvent aux autres pour compenser. C'est-à-dire que tu vas attendre des autres qu'ils mettent du sens dans ta vie. Et dans 99% des cas, je te le donne en 1000, c'est le cas avec un amoureux ou une amoureuse, et c'est ce qui fait que la relation va changer de dynamique et généralement va commencer à se dégrader. Donc, prends du temps pour définir ton année. Prends du temps, tranquillement, pour définir ce que tu souhaites accomplir, ce que tu souhaites vivre, ce que tu as envie de, de ressentir tout au long de ton année. Donne du sens à cette année. Définis ton cap ce qui va, je te le garantis, grandement faciliter ton avancée. Je trouve qu'on n'est pas contre un petit peu de facilité. Plus on met du sens, plus il devient facile d'avancer, de progresser, de, de rester discipliné et constant. Et réfère-toi à cette vision chaque mois et je te dirais même chaque semaine. Rappelle-toi de ce qui t'anime et de ce qui te rend vivant. Et tu verras le feu de la motivation et du désir va très vite se raviver. Et ton anxiété va aussi très vite diminuer. Conseil numéro 9, apprends à faire le calme en toi. Alors ça, c'est l'avant-dernier conseil et pas des moindres. Alors Je ne te demande pas d'être un disciple de Gandhi et d'être un exemple de paix intérieure, pas du tout, rassure-toi. Ce que je veux te dire ici, c'est que quand la tempête monte, tu dois développer tes propres clés pour la faire retomber. Tu n'es pas impuissant et comme on l'a dit tout à l'heure dans le conseil de prendre soin de soi, te fuir systématiquement et chercher à compenser n'est que nier la tempête qui, au final, ne s'éteint jamais vraiment. Apprendre à faire le calme, c'est personnellement l'une de ces directs qui me tient le plus à cœur parce que je peux être assez anxieuse et j'apprends à ouf, calmer cette tempête. La méditation et le yoga, c'est deux outils qui m'apportent une aide instantanée. Et en fait, euh, j'insiste sur ce point, on n'a pas besoin hein, euh, d'être des pros du yoga et de la méditation. En fait, c'est juste le simple fait de le faire je vais te dire que tu as un objectif de souplesse ou de dire je médite pendant 20 minutes, etc. Tant mieux, parfait. Mais en soi, c'est pas ce qui apportera le plus de bénéfices. Ce qui apporte 90% des bénéfices, c'est juste le fait de le faire. C'est tout. Mais ce n'est pas plus je serai douée en yoga et mieux je me sentirai. C'est simplement le fait de sortir son tapis et de faire des exercices. Ne serait-ce que ça, ça t'apporte du bien. C'est tout. La performance, on s'en fout, mais on s'en contre-fou. Et encore une fois, euh, bah, ces deux outils dont, dont tout le monde parle, avec euh, les techniques de cohérence cardiaque, de respiration profonde. Et on snoppe tout ça parce que ça nous paraît trop évident pour que ça fonctionne. On a le culot de penser que c'est trop simple. Alors qu'en fait, c'est, c'est, la solution est sous notre nez depuis le début. Et ce qui est compliqué aussi dans ce rapport au calme en nous, c'est qu'on est très souvent, et parfois à raison, je, je, je dis pas le contraire, euh, on est souvent dans une dynamique d'accusation. C'est-à-dire que c'est les autres qui réveillent ces tsunamis en nous, donc c'est forcément à eux de, de, de rétablir ce calme-là. Exemple, Kevin te laisse en vue, ça te rend malade, et ça t'empêche de dormir toute la nuit. Donc bien sûr, tu te dis que quand Kevin t'aura répondu, bah, ça ira vachement mieux. Bah oui Forcément. Donc l'autre est le poison et le remède en même temps. Il a donc le pouvoir de faire déchaîner la mer en toi et de la calmer instantanément quand il l'aura décidé. Sauf que ben, c'est faux, bien évidemment. Et c'est dangereux. Parce que t'imagines, c'est donner un pouvoir à l'autre qu'il n'a pas. Qu'on se le dise, c'est nous-mêmes qui réveillons nos insécurités dans certains contextes et qui sommes responsables de les calmer. Et puis, cette pensée qui est que l'autre va pouvoir... Euh, euh, créer ce calme en moi, cette pensée, elle nous maintient en état de dépendance face à l'autre. Puisque c'est l'autre qui détient la solution, donc forcément, je suis dépendant de l'autre. Ce qui déclenche forcément une anxiété terrible, un sentiment d'impuissance terrible aussi, un sentiment euh, de, de, de stress et d'angoisse, un truc pas cool du tout. Quoi qu'il arrive, tu as les clés. Peu importe les événements, peu importe les silences, peu importe les vues qu'on te laisse sur Instagram ou sur WhatsApp, peu importe les conflits peu importe les frustrations, c'est toi qui as les clés pour garder ce calme et cette paix en toi. C'est toi qui choisis ta réaction face aux événements et c'est donc toi qui écris le scénario de ton propre film. Le sport, la méditation, la cohérence cardiaque, tu as un milliard de vidéos sur YouTube gratuites. Il y en a une que j'aime bien avec la petite bille qui monte et qui descend. Puis si c'est une bille, c'est la première sur laquelle tu tombes. En plus, le dessin est joli. Euh, il y en a un milliard L'écriture, je t'ai dit qu'en 2024, on est tous obligés d'avoir un carnet. Donc, écrire, c'est la petite pensine d'Harry Potter. C'est vraiment consigner ce trop-plein qu'on a dans notre esprit. Donc, c'est hyper important d'écrire. Et tu sais quoi, si t'en doutes À un moment donné, tu penses pense à moi et à ce podcast et tu dis, bon, euh, Laura a dit ça, apparemment, c'est bien. Même si tu juges que le conseil est nul, fais-le juste. Fais-le juste comme ça. En disant, bon... Je pose mon cerveau et j'essaye. Et si c'est nul, tu me le dis. Tu sais quoi Tu m'envoies Mais message. Franchement, j'ai essayé. Je trouve que c'est complètement naze. Ok, mais au moins, tu auras essayé. Et moi, je serais contente. Donc, essaye. Au lieu de scroller sur Instagram, tu mets ton portable dans un coin et tu essayes. La thérapie aussi, qui est fantastique, avec peu importe. Aujourd'hui, il y a un milliard de professionnels. Il y a forcément une technique qui te soulagerait et qui te ferait du bien. Et aussi, tiens, autre chose qui est sous côté, mais qui n'appartient pas qu'aux vieux, hein, bien évidemment. Nous aussi, les jeunes, on peut se réapproprier cette, cette petite euh, pépite. C'est la marche. La marche, ça calme. Quand on est énervé, on sort de prendre l'air, ou quand on est contrarié, ou frustré, ou anxieux. Va te balader, tu verras que ton mood va être complètement différent. Je répète, le sport, la méditation, la cohérence cardiaque, l'écriture, la thérapie, la marche, tout ça, c'est autant d'outils ultra efficace pour te recentrer sur toi. Et accessoirement, défaire Kevin de son piédestal parce que non, tu ne seras pas forcément mieux quand il aura enfin répondu à ton message. Refais le calme en toi, s'il te plaît. Conseil numéro 10, le dernier. Après une heure de podcast, au moins je suis en train d'enregistrer, on en est un peu plus d'une heure. Bah dis donc, j'avais des choses à vous dire. Conseil numéro 10, le dernier conseil est probablement le plus important à chaque conseil, as quand même dit que c'était plus important. <rire> oui, je sais, c'est vrai, mais ils sont tous trop bien. Mais celui-ci, il est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Conseil numéro 10, prends en charge tes besoins. Cette année, s'il te plaît, prends conscience que tu es responsable de tes besoins. Personne ne va te sauver. Personne. Personne ne va faire les choses à ta place. Personne ne va venir te donner naturellement ce dont tu as besoin si tu ne l'as pas demandé clairement. Tu es responsable de ta propre satisfaction. Ce qui signifie qu'il va falloir un petit peu mouiller le maillot, il va falloir se dépasser, il va falloir évoluer, il va falloir continuer d'avancer. Et il va falloir aussi communiquer clairement, oui j'ai bien dit, clairement, on arrête les sous-entendus. Et pas que les sous-entendus, cette année on arrête d'attendre, on arrête que ça passe, on arrête d'être passif, on arrête d'être des petits oisillons affamés qui attendons... Mais, 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 mais en état de détresse d'être rempli absolument par les autres. Parce que dans cette optique, on sera toujours affamé et carencé. Des petites jauges vides sur pattes qui attendent désespérément que les autres daignent bien les remplir. Ça, c'est terminé. Parce que tout ça, ça nourrit mais tellement d'impuissance, tellement de frustration, tellement de jalousie. Tellement de stagnation et l'impression de passer à côté de sa vie, ce qui est abominable et je le souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi. Reprends la maîtrise de ta vie et la satisfaction de tes besoins. Il t'appartient de les définir et il t'appartient d'aller chercher les outils, moyens, tout ce que tu veux pour faire en sorte de les combler. Il n'y a que toi qui as les clés pour ça, ce qui est quand même la meilleure nouvelle puisque ça veut dire que tu ne dépends de personne, de la volonté de personne. C'est toi et toi seul qui es dans le jeu. En utilisant tous les conseils qu'on a vus ensemble aujourd'hui, tu as toutes les clés pour exercer cette responsabilité et pour ne surtout pas tomber dans le piège victime-bourreau et pour ne pas tomber dans l'impuissance et l'attente insoutenable. Tu as, bon, plus tout à fait 12 mois, mais 11 mois, ce qui est énorme pour faire de cette année une année spéciale. Spéciale dans le sens où elle sera celle de la rupture de tes schémas. Elle sera celle d'une grande connaissance de toi de la confiance en toi, de l'amour authentique et sain, de l'expérience du pardon et de la vulnérabilité, des rires, des larmes aussi parfois, de la douceur et de la sensation enivrante de te sentir en vie. On est tous là pour un temps limité. On n'a pas de maîtrise sur le sablier. Alors s'il te plaît, vis, amuse-toi, expérimente, ose, crée. Tombe aussi, mais ça fera forcément partie du voyage et tu verras qu'on en rigolera. Un peu après, mais promis, on en rigolera nous une belle relation avec toi, traite-toi correctement et donne-toi plein d'amour. Fais confiance, explore, apprends et aime, aime intensément. Parce que tu le sais très bien, il n'y a que ça que l'on retiendra. Je te souhaite une merveilleuse année 2024. Eh bien ce 12 douzième épisode touche à sa fin j'espère sincèrement qu'il t'a plu on se retrouve comme toujours sur Instagram pour papoter avec un immense plaisir mademoiselle Laura Baldini je te mets en description le lien pour réserver une consultation si tu souhaites que l'on travaille ensemble, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui portera sur la blessure de l'abandon et d'ici là, prends bien soin de toi